0: When the lightning strikes, let's stand together When the moment comes, let's stand as one In electric light, the world is watching e estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o documentário da Fórmula E, And Will Go Green. Não sei se falei certo, eu tenho bastante por isso, e pra me corrigir, eu tô aqui com a Cíntia Venance. Bem-vinda, Cíntia.
1: Oi, homem. Obrigada, oi todo mundo que tá ouvindo. É, vamos falar hoje, né, sobre o documentário recém-lançado da Fórmula E. Já tem um tempinho que ele aconteceu, que ele foi lançado... Não, peraí, deixa eu falar de novo, ficou muito estranho. Pera, de novo, não, de novo, de novo. é... um, dois, três, três. Oi, Rubens, obrigada, oi todo mundo que tá vindo aqui. Hoje a gente falar de documentário da Fórmula E que tá irado. Se você ainda não viu, espero que você veja assim que esse programa acabar, porque tá realmente
0: muito bom. E pra acompanhar a gente nessa jornada do documentário, também temos o Sérgio Milano. Sérgio Milano, seja bem-vindo. Salve, Rubens! Salve
2: Cíntia e sabe você Ouvinte aqui do Boletim Paddock Para dar assim, essa leve pincelada Sobre esse documentário né, Do Eagle Green, que é bem bacana Para quem acha um, um ótimo bom, aí De entrada, para quem quer assim, da, da, Dessa categoria A Fórmula E E também, você conhecer um pouco mais bem bacana. Exatamente,
0: se você está chegando agora na Fórmula E Está querendo conhecer bem a categoria É legal que esse documentário apresenta né, o, As argumentações para o início dele Entre outras coisas que nós vamos tratar aqui hoje Mas antes, vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apois Que são eles Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Elazer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes Bruno Chinosac, Alberto Xavier Will Goeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano Milquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho Fábio Ramiro, Lauro Vizentim Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jânica Zelec e Carlos Eduardo Valézio. Um muito obrigado a todos. O apoio é sempre importante para a manutenção do boletim. Agradeço a todos os ouvintes que forem lá conhecer a nossa campanha. E bom, agora vamos, né, em definitivo, a conversar sobre o documentário. Bom, Cíntia, o legal desse documentário, se podemos colocar assim, é que ele já teve já grandes nomes por trás dele, né? A gente pode falar que Leonardo DiCaprio, que veio pra produção dele, ele foi, veio participar, auxiliar na que seria a ligação entre as pessoas certas, né? Porque foi ele que apresentou o Fisher Stevens ao Alexandre, né? A Gag, pra que fosse feita, né? O documentário.
1: Isso, isso exatamente. E isso surgiu de um jantar que eles tiveram. O Leonardo DiCaprio, ele é uma pessoa que ele é muito envolvida nessa questão é, ambiental, né? E durante um tempo ele foi investidor da Aventura. Eu confesso que eu não sei se ele ainda é, mas ele foi investidor da, da Aventura. É, e ele sempre ia para as corridas, né? Então, um belo dia eu tava lá jantando com a Gag, porque é isso que acontece quando você é amigo de uma estrela de Hollywood, não é isso mesmo? Então surgiu a ideia desse documentário e parabéns. O documentário foi produzido pelo DiCaprio, mas foi dirigido por é, duas pessoas que são conhecidas, né, são amigos do DiCaprio e, e ficou muito bom. Bom, a, a história ficou bem contada a, tecnicamente ele, ele, é, ele passa a emoção que ele se propôs a passar, sabe? Assim, é, eles escolheram os personagens principais, né? eles pegaram ali quatro pilotos pra contar a história da quarta temporada da Fórmula E que aconteceu é, entre 2017 e 2018 e, e ele pega uma fase de mudança da, da categoria, né? Então ele vai contando essa história no desenrolar do ano e, e cara, ficou realmente muito bom mesmo, assim.
0: O que foi interessante desse documentário é que quando ele já começa, né? Ele já começa apresentando que a primeira corrida, ali, o início dela já teve as suas dificuldades. A, o Agag já é apresentado bastante assim como um cara despojado, um cara que gosta de corridas, mas o, a ideia dele, a presença dele é justamente essa: de fazer o negócio
2: acontecer. Sim, o Agag, né? Pra quem não conhece, assim, o espanhol, ele já não é, já há bastante tempo, envolvido com, envolvido com automobilismo, ele foi de aqui por exemplo, da GP2, ele era sócio só de Campo, uh, até, e por muito tempo foi cogitado para ir, para ter uma equipe na Fórmula 1, se for pegar matéria de arquivo lá para coisa de 2009, 2000, 2008, 2009, ele foi muito, era muito cogitado para ser uma equipe, Tanto até quando teve o lançamento da Espanha, ele foi um dos caras que ia dizer, ó, oh, vai, ele vai ser um investidor, mas justamente ele começa o filme falando dele, a coisa lá, ele, uh, falando justamente até dessa dificuldade, dessa, ele começa a falar uma questão de um patrocinador que ele vai tentar convencer, né, para ir para Fórmula 1 O cara falou: "Olha, eu não vou para Fórmula 1 que ela não é muita política, tem muita tem muita é, 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 muita política, não é é, é é amigável ao meio ambiente. Então a gente não tem interesse. Então segundo ele, né, claro que daqui né, é, é, é a história beneficia os, é, os vencedores, né, ele começa. Olha, é, então eu comecei a pensar que a gente não consegue não vai desenvolver alguma coisa nesse sentido, né, de uma de uma categoria que seja ambientalmente correta, que seja mais uma outra pegada além da Fórmula é né, uma coisa que não, não suplante a Fórmula 1, mas que seja uma, uma alternativa ou que demonstre novos caminhos. E foi lá, ele começa, também começa mostrando lá, ele com um, o um Jean Todt, né, da FI, o presidente da FIA comprou. A e, aí, olha, tá aí, se você quiser fazer, faz, né? A gente vai tratar isso como laboratório. E o filme começa justamente na primeira etapa, né, da, da, da Fórmula E, uh, o Agaghi lá bom louco, saindo, o que tá acontecendo? Por que que não saiu? Ah, o sinal tá com problema e tal, ali tentando é, resolver a situação, né, vindo ali na, 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 linha, na, na linha de frente Para tentar resolver o problema E resolveu <risos> lá Deu lá um pouco pouco Mas a corrida, deu, a corrida começou E a coisa seguiu o, o seu rumo Ele, uh, uh, mesmo hoje Ele não sendo o cara de frente né, Ele se afastou da, 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 da Presidência né, da, da Fórmula E Ele ainda tem um peso muito grande achei ele, Se a Fórmula E hoje é o que é Chegou o nível que chegou Ele foi o cara né, assim, Talvez lá na frente Se a coisa continuar uh, nesse crescendo Ele vai ser talvez assim vamos fazer um, um, um paralelo dele com o um Bernie Ex, né, que ah, esse cara que foi o um cara dele, o cara que botou a Fórmula E onde, onde está, se não fosse ele, talvez teria saído, então acho que um dos médicos também, que, que é interessante como a Cintia falou, de você além de escolher muito bem quais são os personagens que vão acompanhar, que, né, que vai fazer essa, contar essa história ah, serve também para você ter uma pincelada, né, de como funciona a Fórmula E e ainda deu sorte também de pegar uma temporada muito interessante, né, então eu eles conseguiram fazer bem Os personagens muito bem E esses personagens funcionaram Muito mais né Aí também já não, eu não consegui apurar Talvez a Cintia saiba melhor Não sei até, né, é, Se eles pegaram até mais outros para tentar fazer ali um, opções, né Mas essa na, na opção aí Foi muito interessante Que aí também já pega, né Briga do, do de graça com o Nelsinho Já também já mostra o próprio Verne né, Que acabou né, no campeonato Toda essa história Então é, 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 um, é, um, é um drive to survive Vamos colocar assim para colocar principalmente Quem gosta de Fórmula 1, né É um drive que o Survive é em, um, em uma hora e meia, hora e quarenta, que é o, o, o documentário, que a Fórmula 1 <risos> levou dez, né? Levou dez, levou dez capítulos, talvez, mas enxuto. E até aí tá muito bem, bem contada a história, tá bem, bem editado, tá, tá enxuto. Uh, você não sei você vocês não sente muito em passado é uma edição bacana. Então, para quem talvez tem uma, uma resistência em relação à Fórmula 1, vai ser uma bela, vai talvez servir para desmistificar algumas coisas, né? Vai, é aquela, acho que o fã de automobilismo, ele tem que ver, esse mesmo que ele ainda tenha lá um ranço Vai servir pra ele pra, pra ele Ver alguma coisa interessante, até pra ela cair, Sair um pouquinho como a gente brinca da monocultura Da Fórmula 1, né? que uma coisa que eu Por exemplo, Ford vs Ferrari já, já serviu Um pouco pra isso, muita gente que eu fico vendo Fórmula 1, tá? Só, só, não, Fórmula 1, Fórmula 1 Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1 tá, achou bacana, começou Até procurar outras coisas, então até é bom Pra sair um pouco dessa monocultura da Fórmula 1 O né, que vocês que acham em relação a isso é, O que eu achei legal é que bem já de início Ele apresenta
0: a argumentação perfeita pra categoria Porque a categoria ela não veio porque queria para substituir a Fórmula 1, não é como o pessoal dita que é isso, porque eles já sabiam que o carro era lento, que eles iam ter essa dificuldade da bateria o que eles estavam fazendo era o seguinte, olha a gente está projetando o futuro, o futuro motor motor combustão não vai existir mais mas quando vai ser? E quando isso acontecer como as competições vão ser feitas? E o Agag pegou isso daí no ar e como ele mesmo se propôs, né ele é um homem de negócios e das pistas ele soube trazer isso muito bem é até legal que chega uma hora do documentário que mostra as origens dele, né Índia, que ele veio da política e isso é importante, né ele saber aplicar a política pra negociar pra levar as corridas dentro das cidades então esse é primeiro momento que mostra o Alejandro como um personagem forte mostrando que ele tava estruturando a categoria, até poder introduzir os personagens que são os pilotos, que como o Milano falou, foi bem escolhidos vai, é que é, é, mais uma vez a gente vê que o D'Ambrosio o Buemino, não estão muito
2: mais com a cara
0: da categoria né.
2: Bom, mas também vamos comer. Se a, a fórmula tivesse a cara do Boemi, vamos parar tudo, que é mais, melhor botar para <risos> fantasma do que para Tadinha. fantasma pra que tem cara do tropeço Maldade.
1: Uma Maldade. Boemi,
2: que, por exemplo, talvez como o Boemi, como, como a cara da categoria, não sei, entendeu? acho
1: algo me diz que não, não vai funcionar muito bem, entendeu? Sugestão. Não, eu ia dizer que melhor que a cara do Boemi, só os rádios do Boemi. Então, se, a, se a Fórmula ah, é soasse como o Boemi. Aí sim teríamos um problema. Sim. É, não, mas o, o Rubens estava falando do do, agag, do político Agag, né? E realmente é, foi uma, uma habilidade, digamos assim, que ele que foi crucial uh, na, na empreitada, né? Porque ele estava propondo um negócio completamente novo, entendeu? Então você imagina o tanto de coisa que ele não deve ter escutado, de um monte de gente diferente achando que não ia dar certo. E ele tinha que provar pra todo mundo que ele estava certo, né? E, e como ele mesmo faz né aí ah, eu amo a política é uma, ele ele realmente gosta disso e que bom que ele gosta porque ele precisou muito soube fazer bem né tanto que a categoria tá aí finalizando o sexto ano quase entrando no sétimo e e o h ele é um personagem à parte sabe assim eu acho que para quem conhecia pouco né assim, eu não conheço muito da história do H eu conheço algumas coisas mas para quem conhece ainda menos é, é muito interessante ver esse lado o lado b dele né porque eu acho ele uma extremamente carismático muito, muito, muito carismática. Não, e isso aí é inegável. Né? E, e assim, você vê aquele personagem. É, é muito louco, porque ele é o chefe de todo mundo, né? Então ele tá aqui sorrindo de boa e do nada ele tá. Ei, quem é o responsável por aquilo ali? Ah, é o plano Eu vou matar uhum. os dois, porque tá dando errado. Aí uhum. xinga e briga. Não, so, ele já vira ele em espanhol, tá né? É, isso. exatamente O, o, o sangue, sangue, sangue latino. É. Não latino, né? Mas o sangue hispânico fervendo. E aí tá lá com o o é. dele, e depois, é interessante que lá mais pro final tem uma hora que o, o Verne tá furiosíssimo porque ah, na primeira corrida de Nova York ele teve os tempos cancelados e ele tava surtando, foi lá tirar a sensação com o Alberto Longo, aí o, o Longo muito tranquilo, falou, olha, não fala assim comigo não, se você fez o negócio errado, é tá errado. Aí foram falar isso pro H e ele, ah não claro que ele, que ele tá com raiva, eu estaria matando todo mundo, <risos> e, e ele é realmente é um grande, grande personagem.
0: Ele define o piloto como bebê, né? Tipo, é, ele, não bebe ah,
1: bebe.
2: ele é um bebê chorando. É verdade. Mas ele é um personagem. Ele exatamente talvez essa, essa coisa também da política, dele ter se envolvido. Ele era muito ligado ao, ao primeiro ministro, o José Maria Aznar, no final da década de 90. É, ele tá ele ali, sucessor Espanha, né, dele. Que, não, não, ele, o, não, ele não foi sucessor, mas ele era muito não, é ligado a essa galera. É assessor, ele tipo, tem de sucessor. Tipo. <risos> então, é, esse lado realmente ajuda muito. E ele meio também... Então, com essa coisa do carinho, também, ele montou muito bem o é um personagem. Ah, sim, sim. Sobre a
0: apresentação do carro que vocês falaram, eu não sei se na época vocês acompanharam o lançamento. Eu lembro que na, antes né, da própria aprovação da categoria, a FIA exigiu que eles montassem um protótipo, que era um uhum. carro feio, que era o EF-01. Carro Isso. feio... Ele não era feio. Ele, ele emulava muito mais o carro de fórmula tradicional. Então, ele não tinha essa personalidade né que o primeiro carro... Fórmula 1, que era aquele Renault, o Spark, né? Tinha. Então, uhum. na hora que teve a apresentação, eu lembro que tava todo mundo esperando o F01, que é um carro bem parecido com o Fórmula 3 regional. E quando apresentaram o Spark, todo mundo opa, peraí. Aí, os caras estão trazendo algo diferente, porque o carro já tem uma pegada diferente. Ele já tem esse sasa dianteira aqui, que meio que cobre a, tenta cobrir a roda dianteira. Aí na traseira, ele já tem uma proteçãozinha diferente. Então, eu acho que até essa mudança que eles tiveram do modelo do carro,
2: conseguiu atrair bastante o público, né? Sim, isso aí foi, acho que, determinante você pegar, porque você colocou bem, no início tinha coisa o carro elétrico também, se você colocar colocado na moda geral ele era meio mongodron, aquela coisa que meio assim, mesmo de competição então, é, é, fugiu um pouco do lugar comum, né, só lembrando também que a, quem faz, né, as carros da Fórmula E, já desde o início, a Spark, né um dos sócios lá é o Frederico Vasse que é o, né, o chefe de equipe da Alfa da Alpha, Fórmula 1, então, também é outro, mais uma ligação da Fórmula 1 né, com, com a Fórmula E. Aí, Xami, quando houve aquela apresentação e opa, né? opa, peraí, tem os caras não estão querendo brincar porque a, a, a Fórmula e vamos combinar aquela noite desde o início né ela foi visto não ela aqui ó ela vai ela é, é, vai ser laboratório ela vai ser como vai servir para então para desenvolver talvez novos formatos, vai ser essa coisa de cidade vai justamente ser também disputada num período ali que não tem grandes competições e também uma série de piloto no meio do início a série de piloto também como muita gente já gosta de falar é cemitério de piloto né então assim, no início ficou eu também essa, essa situação toda. Porra, carro, esse carro meio esquisito, um monte de piloto aí, um monte de piloto aí, meio mais ou menos, cara revulgo tal. Tá? Por isso acho que também ainda tem muito esse ranço com a, a Fórmula E. Inicialmente era meio um negócio assim, meio... Eu acho que até mesmo o
0: bom foi que eles pegaram e fizeram na quarta temporada, que a quarta temporada a gente pode falar que foi o divisor desses dois pensamentos, né, Cíntia? Das primeiras temporadas o pessoal tem essa visão de que era uma categoria que tinha alguns pilotos que a Fórmula 1 não, não queria mais, outras categorias não queria mais, mas de repente na quarta temporada você você tem o Lotter, que era um puta piloto de UE, que o cara tinha três limãs, então era considerado até no próprio documentário eles fala o melhor piloto de resistência que existia você tem a chegada dele, você tem ah, outras questões que vão mostrando que olha, aqui não é refugio, aqui é a galera que simplesmente como, até é legal desculpa me prolongar um pouquinho mais para poder sustentar o uhum. que eu tô explicando, é a apresentação do pai do Verne que ele fala, olha você tem uhum. 7 milhões 7 bilhões de pessoas e, vocês, milhões, isso. e você só tem 40 vagas: 20 na Quatro. Fórmula 1 e 20 isso. na Fórmula E. Então, você chegasse a ser um desses é, é muito mais disputado que o futebol. Nesse caso, é o Verne que coloca, né? Olha, é muito mais disputado que o futebol. Então, isso é legal, né? Que eles já começam a mostrar: olha, não é qualquer um que tá aqui. O cara pra tá aqui também ele tem que merecer, ele tem que ser bom. E aí, até mesmo durante a temporada, eles vão mostrando as dificuldades que não é o Nelson Piquet, que é o cara que ganhou o primeiro título, tá tendo.
1: Você falou do pai do Verne, pra mim ele foi o o melhor coadjuvante do documentário. Aqueles Gente, personagens secundários legal. que a
0: Pixar tem, né? Parece é, aquele velhinho cara. que restaura carro do person... bonequinhos do Toy Story, né? Aquele velhinho simpático que você quer ser amigo. <risos> Mano, eu fiquei com vontade você, você de que correr na cabeça de kart
2: dele.
1: Exato. É. Que é, quer, eu quero que conhecer, é, é, eu é, quero tipo, sentar com esse cara, eu quero conversar com ele. É, tipo, o Verne, sai, não quero mais falar com você, só quero conversar com seu pai agora. Sabe quando o caso, aquele caso que o pai é mais legal que o filho? Gente, uhum. o pai do Verne é muito legal. E, e ele, fala, ele fala de uma maneira muito doce, muito suave, muito humilde. E que é, história de vida
0: deles, né? Sim, Sensacional. sim.
1: E nossa, eu fiquei realmente encantada com o pai do Verne. É, e realmente, aquela temporada, além desse, de entrada de novos pilotos e tal, foi. E como eu até coloquei lá no texto que eu fiz sobre, uh, sobre o Enrico Green pro BP, é, essa temporada foi um período de transição. Foi quando foi anunciado o Gen 2, que teria uma bateria só, que não precisaria machucar de carro. Então, no próprio documentário até mostra uh, umas cenas, né, da McLaren é, desenvolvendo a bateria e é mais uma ligação com a Fórmula E. É, então, assim, a, a entrada de novas equipes dependia desse projeto também, né? Então, todo o, o, o ambiente da quarta temporada, ele tava nessa coisa de mudança, né? Então seria o último vencedor com o Gen 1, né? Antes da entrada do, do Gen 2, que tava realmente todo mundo esperando. E falando já, entrando um pouquinho mais no assunto do vencedor, né? É, o Verne, eu acho que, assim, por motivos óbvios, né? Já que ele foi campeão da temporada, ele acabou sendo dentre os pilotos o que teve mais destaque. E a, a toda a vida dele, a carreira dele foi abordada, assim, de maneira assim, de vários ângulos. Então você teve a relação com o pai dele, o apoio que o pai dele dá até hoje, a importância que o pai dele teve em toda a carreira dele. É, pra mim, o um momento mais emocionante do filme inteiro foi quando ele começou a falar do Jules Bianchi. Não, Ali foi um negócio essa assim hora. Que,
2: que tipo. E aí, e... é desmontar.
1: Não, e assim, quem vai ver agora, agora no YouTube, lá eles dão uma opçãozinha que você pode pular essa parte. Então, assim, se você. der na... deram essa opção? Deram. E é, eu não aparece, vi. aparece um card então, Sabe aquele cardzinho? Eu... <risos> é. Mano, não, eu... aparece um card. Sério. Eu tipo não aquele.
0: Vi. Eu tinha que ter pulado. Sabe,
1: sabe aquele que. Quando tem cat no canal, uhum. no vídeo. Pronto, é tipo um cardzinho daquele e eles dão a opção, olha, se você não quiser ver sobre essa parte, pule para tal tempo, que é tantos, o... tantos minutos lá.
0: Eu vou pedir é... pra cada um só cortar a assim, Cintia, contar a experiência desse momento, porque a minha, eu não sei se foi a mesma de vocês. Eu tava assistindo não, tá, tá. e na hora que, que o, o Verne começou a ficar emotivo, ele falou, ah, eu perdi um amigo e tal, e não falou do que eu falei, caralho. Aí na hora que ele falou 2014, eu falei pro Bianchi, velho. Aí já comecei uhum. a ficar com o na Garganta. Aí na hora que mostra a cena, eu tava com o fone de ouvido, arranquei o fone, joguei longe, falei, puta caralho, é a Débora tá trabalhando do meu lado, ela falou, o que foi? Eu falei, Mano, eles uhum. mostram o acidente do Bianchi, e tipo uhum. é, é um tapa na cara, você tá assistindo e de repente vem, pá. não, eu desci, fui uhum. fazer um chá chorando porque uhum. assim, eu lembro que do Senna eu não chorei, eu nunca chorei com a da morte do Senna porque quando ele morreu eu era criança depois aquela coisa de, tipo, não, não tenho ligação mas do Bianchi, é muito forte sabe, ainda é muito, muito presente então na hora que eu vi, cara, eu senti aquela, aquela, aquele negócio que o, que o, que o Verny fez, de levantar pra sair Aí eu fiz o mesmo, porque, cara, é, é muito forte. E, tipo, colocando as cenas, do Bianca, cara, é sem zoeira, assim, eu fiquei mausaço com isso, tipo, eu falei, mano, é, ali, a, que nessa hora o documentário me pegou, ele falou assim, mano, os caras estão sabendo fazer o trabalho deles.
1: Sim, e, <risos> e, e, e eles mostram o acidente, não há nem a imagem oficial, foi a imagem que a galera fez da arquibancada, que mostra o acidente mesmo, assim, é realmente pesado, pra, pra quem nunca viu, né, e principalmente pra quem tá revivendo. É, nessa parte eu me emocionei também, eu não cheguei a chorar, chorar como você mas eu fiquei, sabe, eu tive que me segurar um bocado, porque é realmente um momento muito emocionante e, e eles contextualizam também com todo o, o processo que o, o, o Verne passou então assim, o Verne ele foi chutado da Red Bull, né, da Toro Rosso ele, é, o Helmut Marco falou coisas horríveis dele é, e ele foi parar na Fórmula E quando ele chegou na Fórmula E ele tava puto ele não, não era legal com ninguém ele mesmo fala isso e mais de uma Vez, durante o filme, que ele estava, como ele chama, de um lugar obscuro, né, então ele era uma pessoa uhum. infeliz. Sim, nas duas primeiras temporadas ele era uma pessoa infeliz. Até que ele, é, ele, ele entendeu de alguma forma que ele precisava evoluir nisso, né? E aí coincidiu com a chegada do Lottery e os caras viraram best friends, assim. E mostra também o quanto a presença do Lottery foi importante nessa fase pra ele. Porque tem um momento que o próprio Sam Bird fala. Um, não, né? Acho dois ou três momentos que ele fala que eles não se davam bem. Que assim. o Verne era um cara que ele não tava afim de ser amigo de ninguém naquele momento momento, ele fala é, do, de quando eles brigaram e pararam de se falar é, assim, talvez hoje eles tenham amadurecido isso e tenham, eles se falem né? não são amigos, mas se falem mas a chegada do André Lottery naquele momento foi muito importante até pro, pro emocional, pro psicológico do, do Verne, né, porque é, no filme mostra uns detalhes tipo, de quando ele ainda fica muito nervoso e muito quando alguma coisa dá errado e o Lottery tá lá de boa, assim, né tipo, uhum. o Lottery <risos> já é aquele cara olha, calejado assim... né? é, já é um cara muito tempo ele... Ele já, falou, já ah, eu já eu acho que coisa. eu era assim uhum. também na idade dele, mas agora eu, eu só tô aqui, eu entendo O que ele tá passando, mas beleza, né? E, e, e é interessante você ver esse contraste de duas gerações, né? Eles têm quase 10 anos de diferença, e, e, e realmente assim, foi muito importante ter essa coisa da. ter uma figura mais madura, né, para o poder evoluir também, com, não só como piloto, mas como pessoa, né? Sim, eu acho que é importante essa, porque realmente, como você falou, ele veio muito
2: mexido da... da... do que aconteceu, né, ele tinha muito golpe esse si pretendido no, no... pelo Kivir, né, na uh, Eu acho pessoalmente aquela coisa, já mesmo lá já lá atrás eu já achava, assim, que, um uh, grande erro estratégico, porque eu sempre gostei do Werner, isso já... o Werner também é um caso bacana, agora já aproveitando assim, que ele... Hum, ele veio também bancado por um programa da geração francesa, que é de formação tanto de piloto quanto de... Né, de técnico, né, mecânico, assim, uma coisa geral. Então ele o primeiro cara que um programa desse programa que chegou, chegou no alto. Então também vieram outros franceses aí, mas ele foi o primeiro cara que veio também desse, né, dessa escadinha. É muito bacana. E uh, já tava ali tentando se recuperar, então acho que a, a, teve esse, esse efeito terapêutico aí. Tá? Pô, acho que ele também ajudou, apesar de ele também ter ido o também tá fazendo coisas no, no E no protótipo, ajudou meio que a recuperar a crença nele mesmo. E agora a gente, justamente, essa temporada aí, essa grande virada, e mostra também essa coisa que é o seguinte, olha... Vamos lá, é um negócio bacana, vamos lá, é. Não é um cemitério de piloto. E, pô, mostrou o seguinte: olha, eu consigo vencer, eu sou um cara bom. Isso também aí é quando você. É aquela coisa é psicológica. Se você começa a puxar uma coisa, vem outra e vem outra e vem outra, né?
0: O legal do Milano ter colocado a questão da participação dele na Weg, que é interessante que na próprio documentário eles colocam como uma mudança dele na temporada, que ele havia se dado mal em Berlim, e dali ele e o Lotter iriam pra, pra Le Mans pra poder competir. E aí até entra uma coisa que é interessante que na hora que o Walter é apresentado nas, no documentário colocam que ele teve muita fama do Japão. Aí mostram que uma fã dele japonesa veio do Japão pra acompanhar ele. Ah, isso é muito e...
1: fofo. Nossa, isso é, é muito sim. fofo esse momento.
0: É muito legal, que pra quem ouve o BBCast lembra que um, um, um BBCast antigo, do antigo não, acho que uns dois ou três atrás da Fórmula E, eu comentei que tinham isso dos fãs japoneses, que o João Paulo sim. de Oliveira havia comentado, que ele tinha uma eu fã. Eu lembro de que...
1: você nesse momento mesmo.
0: Eu e dela, na hora que ele falou, eu falei, mano é, é muito surreal, tipo, uma fã de se deslocar cara, tudo isso pra acompanhar um piloto que já saiu de lá, ele tá sabe, competindo numa outra categoria tá indo pra Le Mans, e ela vai e o cara tem confiança de chamar ela pra dividir o... jato o Sim. Jato,
1: Sim. e Para é uma coisa Uche, que eu acho que ela ganhou,
0: né? Então, e aí nessa hora, tem essa conversa do Lotter falando ah, a gente tem uma diferença de 10 anos, eu sou mais maduro, você pode ver ele e falar assim, pô, que cara babaca, mas eu sei que ele tá tendo o um momento dele, e mas é, é legal que nesse momento que tem a mudança né, porque daí ele vai pra Nova York né, o Verne, e ele tem uhum. que só fazer um oitavo lugar ali pra poder ser campeão, e daí ele tem toda, eu vou, vou um pouco o Verne nesse documentário a, a, a construção do documentário não quis propor isso, mas só que você vê toda uma questão de uma jornada do herói que é o cara ter se fudido na Fórmula 1 o cara ter nascido, não um milionário mas tenha passado dificuldades apesar do pai dele ter uma pista de kart e tudo, é, ele ele ter sido chutado da categoria principal, ter que voltar a carreira, refazer a carreira dele. É bem legal que tem toda essa construção e ele tem as quedas que o herói tem na jornada uhum. dele até chegar na consagração, que foi naquela corrida de Nova York. Então foi muito bacana essa construção que colocaram do Verne. Mas só que daí a gente também tem outros personagens que vão orbitando, que vai desde o Sam Bird contando né, que só tiveram que hipotecar... A casa, o Nelson piquei uhum. de Graça com as tretas deles, né? Eu acho que a escolha dos personagens nesse ponto foi bem bacana.
2: Sim, é, bacana e... também, né? Ver o Nelson comendo, sal, comendo salame, boteco, uma coisa assim, bem... Não,
0: ele come BR, BR. o sal, ele come salame e ainda fala, tá dando um é, eu adoro essa coisa de vegano. Porra, Nelson, você quer uma treta com todo mundo, cara? Deixa de ser chato. Come o negócio aí fecha a boca. Né? Tipo... Parece que o cara gosta, né, de cutucar os outros...
1: Tá, é, eu não queria puxar o assunto do Nelsinho agora, não, porque você tinha falado do Bird e eu acho que ele tá mais ligado ao Verne do que o Nelsinho. Então eu vou puxar o Bird, que foi o outro personagem escolhido, né? É, eu já conhecia também um pouquinho da história do Bird, eu já sabia da história de ele ter quase falido antes de, de entrar pra Fórmula E, é, porque basicamente foi o que aconteceu, né? Assim, lá no, no vídeo mostra uh, o acidente que ele teve, que deu prejuízo pra equipe, que não podia gastar e que enfim, a família dele se endividou e tal, e ele tava quebrado, né? É, e ele também teve aquela história da Mercedes de sempre ser o, o reserva, né? O cara que tá ali o uhum. tempo todo, mas na verdade não tá, né? Ele tava lá só pra tomar café, como ele mesmo falou. E ele tem uma frase genial que era é, tipo assim: é muito mais fácil. Eu nunca consegui um carro na Fórmula E, ou na Fórmula 1. É, seria muito mais fácil eu ir pra Lua numa banana do que conseguir um, um carro, né? Um lugar realmente na equipe. E você sente isso, porque, cara, ele diz. É, ele passou quatro anos lá, né, foi de 2010 até 2014 uhum. e você imagina você ficar quatro anos ali, indo para todas as corridas, pensando se um dia você ia ter uma chance assim, mesmo que mínima, e o negócio nunca Sim, aconteceu. É. Oi? Não, mas ele não ia
2: bater o recorde
1: do... ele não ia bater o recorde do Gary Peffitt. É, eu lembrei dele também. A sua <risos> querida <risos> é da
2: querida McLaren, o Gary é. Gary também, assim, se você tiver curiosidade, procure no, no, no Google é, eu acho que o tempo que ele teve como piloto de teste da McLaren, ele já poderia contar para poder apresentador do dele. Né? <risos> O Ubis, é. eu acho que não sei, como ele não conhece a lei inglesa de aposentadoria, mas na brasileira, eu acho que certamente ele encaixaria. Okay, o...
0: De tempo à disposição, com certeza. Eu acho que no caso do Bird, cara, ele foi o pássaro que mais consumiu cafeína em todos os tempos. Nossa. Ele, ultrapassa, ele tra... <risos> ultrapassa o Jacu, que é um pássaro brasileiro que também come semente de café, caga, e o pessoal recolhe o cocô pra fazer café de rico. É sério, existe Caraca. isso.
1: Caraca!
0: Sim. É, Sim. Lá, no Vietnã, é tem um macaquinho, em Minas Gerais, lá na região de Guadalupe, o pessoal recolhe o cocô de Jacu pra fazer café fiquem com isso na mente e o Bird brinca, né, que ele é... o Bird explicando as coisas ali na mesa de café, eu achei sensacional cara, eu quero sentar um dia e tomar um café com ele Que ele primeiro foi explicando que ele nunca tomou tanto café quanto ele tomou na época da Mercedes, né, porque ele tinha que esperar Michael Schumacher é, aposentado e veio o Lewis Hamilton quando com o Lewis Hamilton ele conseguiria uma vaga, e depois foi na hora que ele foi explicar a questão do da recuperação de energia, né, da frenagem e tudo, ah, e que ele ficava com a com a colherzinha explicando, cara, como tipo, é tipo, ele me lembrou muito a escola antiga de cinema que era do... que o Marlon Brando participou, que é o, o ator pegar objetos que estão à disposição dele Sim. e fazer parte do do roteiro, que é que nem a famosa cena que o Marlon Brando tem no Poder do Chefão, que ele pega um gato, fica carecendo, e aquele gato era um gato de, que ficava solto no no estúdio, que ficava caçando ratos que ficavam comendo filme. Então, cara aproveita isso. E o cara pegando a colherzinha explicando, não, a energia é assim você. E eu parei pra ficar olhando a colherzinha e, tipo, assimilando o que ele tava falando, eu falei, mano, o Sambridge é um cara que. Puta, temos que torcer pra esse cara um dia ganhar um título. O cara merece só pra saber explicar. Parece professor de cursinho, explicando como é que ele é quer energia. E depois, uh, eu fiquei com o entrador dele Coitado, na hora que ele falou que teve que hipotecar a casa Teve uhum. que, que brigar E aí fala que não vem de família rica Aí eles colocam em, contra, em contrapeso coloca a história do Nelson Piquet Que fala que Nelson teve todo o apoio do pai Até o Lucas de Graça depois reforma, Reforça isso, que é sempre A única coisa babaca que eu sempre achei do Lucas Apesar de gostar dele em outros pontos É esse dele bater na martela que ele tinha que lutar contra os sobrenomes Nelson, Do Piquet e do Senna Sei lá, cara, eu acho que quando o cara tem talento Ele consegue se sobrenome ele sobre esse sobrenome, sendo que Lewis Hamilton correu também, contra aqui gay cena né, então, uhum. tem tudo isso mas, foi legal que o documentário foi mostrando essas coisinhas que tem dentro da Fórmula E, uhum. que é que o pessoal não, não observa, que tipo, a gente como a gente só tem os 15 minutos antes da corrida, 15 minutos depois, a gente não tem todo esse dinamismo que o que é, que documentário deu, das entrelinhas e da relação entre os pilotos.
1: Sim, sim e, só, só um negócio falou do Lucas de Graça, é interessante ele falando, ah, eu não, todos os patrocínios iam pro Piquet pro Sena. E aí cortam uma imagem, uma foto lá que ele tinha, sei lá, 15 anos em Mônaco, entendeu? Assim, uhum. beleza. Uhum. É, mas voltando pra é. São Paulo, é.
0: voltando Eu com 15 anos só ia de Goiás de São Paulo, Goiás para São Paulo.
1: Né? <risos> ah, eu é, ia pra, pra Praia Giracema aqui em Fortaleza já, <risos> quando eu comecei a andar alto. É. É, então... É, sim, o Sam Burge. E tem, tem uma, outra, uma outra parte interessante quando ele fala que, tipo, eu sempre fui o cara que eu bati na porta, né? Ele, ele, ele tem umas associações muito legais. Ele, ele fala, é como se eu sempre fosse a dama de honra, né? Ele, ele nunca é a noiva que casou, né? Ele só era a, a dama de honra. E naquele ano, eu torci muito pro Sam E eu tô começando a achar que eu realmente tô jogando praga nele, porque é, desde que eu comecei a acompanhar mais a Fórmula E, eu torci muito pro Samban. E eu, coitado.
0: o coitado. <risos> Eu também, cara
2: Desculpa eu, Não, mas... ele é um cara simpático Aquele cara que você olha e você simpatiza com ele Eu é, sempre agora... me
0: simpatizei Com caras de barba, velho Era o Raif de Fel na Fórmula <risos> 1 Depois foi o Sunbird na Fórmula E Na época que o Raif de também tava E cara, eu tô vendo que eu não posso Aí, O Lottery agora também na Porsche Eu tava simpatizando com ele que ele tava meio barbudinho Eu tenho que ir pro cara Que tem... não tem barba, cara
1: Porque, tipo, <risos> e, não <dá>. e assim, <risos> eu acho que o é aquele Ele é um inglês Que ele não é o chatão, sabe? Aquele todo polidão e tal, porque ele é um, uma pessoa descontraída e é, outra coisa, outro lado dele que mostra, que é muito ele que mostra no documentário, é essa parte do exercício físico, né, então ele tá o tempo todo, ou ele tá indo correr, ou ele tá fazendo exercício na academia, ou ele, sabe, assim, ele tem essa coisa muito forte do, do treinamento físico mesmo, né, tal, então, se bobear ele deve ser o que mais treina na categoria toda, gente assim. fica ele e o Felipe Massa ali acho que ele com alguma vantagem é, mas ele fala, é muito interessante você ver esse, esse, essa parte do da história, né, dos pilotos, e ele fala também, ah, eu, eu nunca... Que o, 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 o entrevistador pergunta, ah, mas e se o, o Jeff ganhar de você? Ele falou, ah, eu nunca não ganhei do Jeff Se ele ganhar de mim, vai ser a primeira vez, que é o que acontece, <risos> né? E, e eu lembro que eu tava assistindo a final lá de Nova York, e eu fiquei arrasada, porque o carro dele tava uma droga naquele dia, gente. Que, tipo, quando saiu a notícia que o, o Jeff teve todos os tempos dele cancelado, que ele ia largar da última posição, eu falei, cara, tanto vai, é, vai que é uhum. tu agora. Aí o Sandburg simplesmente existe na pista. Gente, eu foi um negócio assim, desesperador. Desesperador. E aí, quando o Lotter ele passou, ele, eu falei, ah, não. Já era. Aí veio o, o, o Verne e passou os dois, né? Porque obviamente, o Lotter ia ceder a posição. E eu fiquei arrasada. E aí, quando mostra que a corrida acabou, que ele vai pra garagem, aí fica todo aquele, né? Tipo, pô, ele perdeu, né? Então ele tava triste. E aí, depois o Verne vai lá cumprimentar ele. Aí vão entrevistar o Tom Bird em frente à garagem da tecla, gente. Pelo amor de Deus, que maldade! Que, que, é, que muito time maldade. é esse,
2: gente,
1: né? Muita maldade. Que
2: tá minha é esse, né, enfim mas é o famoso, construção né, construção do cenário
0: agora a gente, né, tocou no questão Lucas de Graça e Nelson, Que. é bem interessante que a gente, os dois começam a se colocar em posições que é surpreendente o Lucas de Graça se vitimiza, né, falando que questão que ele nunca foi um cara privilegiado pelo sobrenome pelo nome, mas ao mesmo tempo no começo ele fala que o esporte pra ele é quase que um hobby, aí ele tá andando de jet ski, ou de um ski lá especial, eu acredito que seja de Mônaco, onde que ele tava morando depois o Nelsinho começa a falar, não, mas meu pai nunca me apoiou, e aí teve um momento que eu achei um momento babaca do Nelson que foi quando o Nelsinho pediu pra ele assistir uma corrida, e foi a corrida até que ele ganhou o título, que o pai dele tava na Europa, o pai dele virou pra ele e falou assim não, eu vou pro Brasil, e ele falou que ficou magoado tipo, porra, então você começa a ver que o Nelsinho teve a parte do pai dele teve, mas não foi aquele aporte do pai estar tá ali do lado a todo momento, que eu acho que muitas vezes eu acho que o Nelson deve ter preferido que o pai dele estivesse do lado dele do que simplesmente como ele expôs que os mecânicos estavam atrás dele e é legal que a gente tem essa dualidade entre os dois pilotos né que um fica se vitimizando que não tem um sobrenome forte, o outro fala não, eu tenho um sobrenome, mas meu pai nunca esteve tão presente até quando a, o pessoal ali da produção toca na ferida a questão do acidente lá do Singapura Gate, que pergunta pra ele o que, que você achou, como é que foi, a situação tal ele fala, ah, cara, eu tinha 21 anos, eu tava sozinho tipo, não tinha, você percebe, eu não tava com meu pai, não tava com ninguém, eu tava só seguindo a onda, pra mim aquilo era natural então você percebe que a presença o fato dele ser filho do Nelson Piquet não foi tão, assim, fundamental na formação dele, ele só simplesmente seguiu a maré, percebe que o Nelson Piquet sempre foi o cara que seguiu a maré porque ele simplesmente gosta de correr, e ele expõe isso, ele falou, não, eu quero correr eu não quero, tipo, Fórmula E, Fórmula 1 Car não importa onde que eu esteja eu só quero correr, e eu achei bem legal essa posição dos dois pilotos brasileiros dentro do documentário, o que vocês acharam o que vocês viram disso de bacana, de tri de chá, vontade de socar os caras, até coloca né? O Nelson.